0: Começar. começar já com um bocadinho de, de atraso e portanto eu não me... Não valerá a pena alongar muito com apresentações, toda a gente conhece, toda a gente aqui. O Cipriano, aliás, é um habitué aqui na, na Tique de Papel, os seus últimos livros foram todos apresentados aqui, felizmente, e, e, bom, e hoje estamos aqui também para a apresentação de mais este uh, seu mais recente livro de poesia, Lavian Rouge, uh, uh, sobre o qual depois falará também o Paulo, o, o Paulo Sucena. E, e creio que o Cipriano depois também dirá alguma coisa no, no, no final. O, o Cipriano quando propôs fazer aqui a, a, a apresentação do livro propôs-me não só fazer esta abertura de digamos assim de cicerone, de passar as palavras e de, de, de começar a de começar a sessão, mas uh, Propus-me também que dissesse de, de, de eu quero ter termo, duas ou três coisas sobre o um livro. Duas três coisas não são muitas coisas e, portanto, uh, acho que consigo dizer duas ou três coisas, embora tenha ficado um bocadinho à rasca, porque é um.. Falar sobre poesia para mim é uma coisa relativamente complicada, isto é. Não quer saber o que é que é dizer além de algumas banalidades. Uh, e, e, para dizer banalidade, se calhar não, 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 não valerá muito a pena, não é? Isto é, eu, uh, o modo como leio, como leio os, textos de, os textos poéticos é bastante diferente do modo como leio outro tipo de texto e daí também considero que a poesia não é exatamente, não é, não é exatamente coincidente com a literatura e nem, nem, nem se esgota uh, como, como género literário. Não é? E, portanto, a leitura de um texto de poesia, para mim, interessa-me, sobretudo, não tanto, por, uh, não tanto para fazer considerações sobre o estilo, sobre o modo como está escrito, sobre a disposição do texto, sobre um conjunto de aspectos da técnica, digamos assim, da escrita, mas interessa-me a poesia enquanto uh, uh, gesto que, de certa forma, alimenta... Uh, alimenta aquilo que eu chamaria talvez uma espécie de uma espécie de rede de uma espécie de teia poética que se vai construindo à medida que as pessoas publicam poemas e publicam livros de poesia portanto o que me interessa nos livros de poesia é perceber de que modo é que este livro se liga, se uh, dialoga se integra naquilo que é o, o conjunto dessa teia poética que vai sendo vai sendo escrita, vai sendo publicada, vai sendo dada, digamos assim, à estampa, dada à leitura do leitor. E, e nesse sentido, este livro, para mim faz todo o sentido abordá-lo deste modo, ou seja, parece-me que é justamente isso, ou seja, é um livro justamente que tem este que tem este mérito de ser um livro que trabalha do modo poético, ou seja, que trabalha sobretudo sobre a linguagem, que trabalha sobre, que é um, um, um exercício de desconstrução da linguagem e, portanto, também um um exercício nesse, nessa mesma medida e sendo a linguagem uma instância de poder uh, uh, e porventura a instância de poder mais forte de todas uh, o texto poético tem essa capacidade de, de, de desorganizar a linguagem e portanto de afrontar o poder nesse, nesse, nesse sentido e, e portanto como diria mais do que considerações sobre o estilo, sobre a técnica sobre o que é que seja, interessa-me sobretudo na poesia e portanto daí que eu considero também que os textos poéticos não são só aqueles que que se apresentam deste modo que habitualmente nós consideramos que seja a poesia, a escrita em verso com o texto de partido, o que é que seja há muitos textos sem prosa que para mim também se integram nesta, nesta teia poética nesta espécie de, de eu diria desta nesta espécie de linha vermelha que se vai construindo que é relativamente subterrânea, que é relativamente enigmática que nos confronta de certa forma com esta, com esta, com esta necessidade de nos defrontarmos perante o poder da linguagem e o desorganizarmos e o desconstruirmos e, portanto, este livro, nesse sentido, é um livro que me agrada bastante porque eu acho que tem esse, que tem esse mérito justamente de, fazer, de produzir esse gesto poético de, de desconstruir a linguagem e de afrontar o poder nesse, nesse, nesse sentido. Digamos assim, é um, é, um, é, um, é um trabalho de uma matéria que produz efeitos. Não é? Ou seja, não, não tem... Ao contrário de alguns, de alguns textos que, que, enfim, que seriam neste meu raciocínio seria de uma poesia que me interessaria menos, ou que não me interessa, ou que me interessa menos, seria uma poesia puramente contemplativa, ou seja, que se limita a olhar para o real, esta é uma poesia que intervém sobre o real, não é? portanto e nesse, e, nesse, e nesse sentido é uma espécie de, de, de matéria que produz efeitos, não é? o que também é interessante sendo o, o Cipriano um médico, portanto a matéria com que eu trabalho trabalha é produz sempre algum efeito, e portanto também tem interesse esta... Esta, esta, esta aliação. Hum, é, é, um, é um livro, apesar deste, deste tamanho relativamente pequeno, é um livro que apesar de tudo tem quase 200 poemas, portanto é um, é um, é um, é, há muita coisa para ler neste, neste, neste livro, apesar de ser pequenino não se, não, ah, não se lê assim tão depressa, é? É, um, é um livro que tem, quis ir um certo devagar para, para, para ler. E que, hum, e que, digamos assim, se atravessa com um conjunto de, de, de perspectivas que também, digamos assim, me interessaram nesta, nesta leitura. Por um lado, um, um diálogo permanente com o cotidiano, com a vida cotidiana um bom exemplo que, para ilustrar isso é o poema da página 147 aliás, essa é se calhar a única crítica que eu tenho a este livro é o, é o tamanho dos números das páginas é para mim que sou um putósgo é difícil ler o, chegar, conseguir ver o número das páginas Portanto, mas esta acho que é a mesma, 147 em que, em que o poema falta, fala de uma, de, de, da mão que vai tendo dificuldade em escrever não é? e, por cansaço por preguiça, por o que que seja há, um, há digamos assim uma, uma tensão que se estabelece entre, entre um corpo que quer escrever mas, mas por alguma razão vai tendo dificuldade em escrever e ao mesmo tempo as letras e as palavras querem ser escritas é? e, e, e portanto tem esta dimensão também da, desta ideia da poesia que é escrita com o corpo não é escrita apenas com com a, digamos assim, com a, com, com, como se fosse uma espécie de, 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 de lampejo que, que, que atravessa as mentes mais criativas ou mais geniais, mas é nada, isso é um, é um, é um gesto puramente corpóreo. É aqui há, há um poema que é olhado a partir da capacidade da mão escrever escrever o seu próprio poema não é? mas além destas, destes diálogos com a quotidiana há também hum, uma, diálogos com uma série de referências seja de outros poetas, outros artistas etc, o que certa forma sublinha esta coisa que eu tinha dito anteriormente de ser um livro que se integra perfeitamente nesta teia poética que vai sendo construída pelos por, por, por muitos poemas e por muita poesia que vai sendo escrita, por exemplo, uh, as referências à Alma Mahler e ao Gustavo Mahler e ao Gropius, no um, um, um poema da página 63, ou o um poema sobre o poeta Ruinófili na, na página 24, mas muitos outros, muitas outras referências vão aparecendo ao longo destes, uh, destes poemas e por fim, penso que já disse duas coisas portanto vou dizer a terceira por fim uma, uma, uma referência ao, pa, ao, ao poema da página 70 que é um poema que por alguma razão me diz alguma coisa, para é por ser-me Fernando pronto, esse, esse chamou-me chamou a atenção sobre um, um Fernando que terá vivido em Durban portanto, enfim é relativamente fácil imaginar de que Fernando se trata mas ao mesmo tempo não fala só do Fernando, fala também de uma Margaret que teria escrito umas cartas e é uma personagem da qual não se sabe nada, porque nem se sabe sequer o apelido, como é referido no poema porque ela assinava apenas Margaret e eu achei curioso que esta Margaret podia ser uma boa metáfora para, este, para esta tal teia subterrânea que, que, eu, que eu me interessa na, na poesia portanto esta personagem enigmática que aparece aqui no poema do Fernando podia ser uma boa metáfora para a poesia e para a poesia que aqui vem neste livro pronto não, não direi nada mais do que isto Os parabéns ao Superiando pelo, pelo livro gostei muito de o ler e passo a
1: outra obrigado Boa tarde a todos. Conseguem-me ouvir, não, que eu estou, estou, estou nos restos. Não? Quer dizer, eu já falávamos o Fernando Pessoa, eu já sou um cadáver que já nem sequer porque queria. Eu estou aqui aflito de dores. Se me perguntarem como é que eu escrevi este, este texto, não me perguntem, eu próprio não sei. Era como o na cabeça, é era escrever e quando já não aguentava mais as costas, fazia piscinas na minha casa, um lado para o outro, e assim, escrevia mais um bocado. Mas eu vou gastar menos tempo. Vou, vou gastar menos tempo, eu vou dizer uh, aquilo que me parece. Me pareceu que é uma proposta de leitura porque este livro é bem Este livro permite muitas leituras. Muitas. muitas. Eu fiz aquela que, que a cabeça e as dores, noites sem de dormir, me deixaram fazer. Lavião Ruiz de Sibriano Justo Humus, 2022. Este é o primeiro livro que apresento, em que começo por pedir licença ao autor para usar, por um só momento, outro título. Apenas nos breves minutos em que tento formular uma proposta de leitura de Avião Rouge. Não por não considerar o título original como um magnífico rechado. O pedido para considerar o livro Lavie Gris, em cinzento, prende-se com o facto desta expressão permitir sublinhar uma das mais importantes linhas de sentido que percorre esta obra de Cipriano Justo. Refirma uma insufismável disforia que perpassa pela sua temática e pelos personagens que, direta ou indiretamente, adquirem equívoco relevo no enunciado de muitos poemas. Desde Luísa, António, Que, Beto, Baltazar, por vezes parece um alter ego do poeta, as velhas mulheres solitárias, Mosca Rosa, que falava com os jacarés, Alma eh, Mala, apresentada sob uma forma muito pessoal e de algum modo perifrástico, como acontece com o Andaluz Picasso, o Fernando, que é o nosso pessoa, ou Angela, que salva a ousadia se pode confundir com a companheira do grande poeta Carlos de Oliveira, ou de Giordano Bruno, queimado na fogueira da Inquisição por respeito pelo seu próprio pensamento, ou Garcia Lorca, cujo sombrio assassínio e a cor e o canto da sua poesia se entrelaçam num poema de L'Avion Rouge. Estamos, portanto, perante um livro de exigente aeronêutico que impõe uma leitura extremamente atenta, não só por ser, em muitos passos, de cerrada interpretação, como também pelo assumido uso que Cipriano Justo faz das períferas e da descontinuidade dos versos E também pela variedade semântica Nunca totalmente desvelada Com que o leitor se confronta Quer com atitudes, personagens internas Ou sentimentos Logo no primeiro poema Um dos mais bem conseguidos De L'Avion Rouge, Luísa, Personagem do enunciado Que informa o poeta Quando este chegou a sua casa a Ter sido camponesa E fornece dados que permitem ao sujeito poético escrever Cito Luísa, noutros tempos, deixava umas finas folhas de papel espetadas nos ramos dos sobreiros e só depois se juntava aos que nesse dia iam ter direito a viver. Fim de citação. Este enunciado põe-nos perante palavras com contornos, do ponto de vista histórico, clandestinos, que podiam ser os sinais secretos, aquelas finas folhas de papel, que informavam alguém de alguma coisa. Mas às perífas já referidas juntam-se muitas outras no âmbito da situação social, da pobreza, do desemprego, da solidão, dos lugares, das luzes e sombras da vida. Tudo o que Cipriano justo escreve, e nisso reside a notável originalidade de avião Rouge, é profundamente elíptico, a que se juntam surpreendentes fechos de poemas. Poderiam encher páginas com exemplos, mas vão-me quedar por alguns que são inquestionavelmente reveladores do meu gosto pessoal. Atentemos na multiplicidade de sentidos do poema Mutimati. Cito. Mutimati ainda hoje é uma lenda. Só deixou um livro escrito. Eu, o povo, diário de um guerrilheiro. Mutimati era também de muitas falas, talvez para esconder quem era, de onde viera, dizia-se de Inhaminga, e um dia regressara porque o coração já o tinha dado. É o único caso de alguém que viveu os últimos tempos sem coração. Mutimati, Bernabé e João, foi assim que disseram para pôr na célula de nascimento. Eu não estou a ler os poemas, estou a ler só os certos poemas, não há mais a que dizer. E agora, um pouco desse admirável poema sobre a solidão, rematado com uma fina e amarga ironia. Sinto, não tenho biografia, disse Jane. Aquilo era uma rendição ao tempo passado, a subir a mesma escada e a usar a mesma chave para abrir a mesma porta. Gênio passara a maior parte do tempo, entre decisões e contradições, sem tempo para olhar quem chegava, lhe deixava uma carta debaixo da porta e lhe prometia um abraço da próxima vez. Foi isso que Gênio me quis dizer, enquanto a meia torrada ia desaparecendo com a chegada da noite. Fim de citação. A disforia, de que já falei, reflete-se também nas circunstâncias sociais, como no poema é dividindo em partes desiguais. Cito. É dividindo em partes desiguais que o que, 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 há, é que, o que há fica mais bem dividido. Disseram-lhe que eram sequer assentados, erectos, respirando o ar que lhes estava destinado, que alguma coisa havia de acontecer. Assim ficaram todos estes anos, imóveis, quase pedras encostadas umas às outras, sem que alguma vez a sentença tenha sido declarada e dada por fim à acusação de deambularem pelas ruas onde se encontrasse um abrigo para passar a noite. Fim de citação. Diria que o sofrimento flui pelas páginas de Lavion Rouge, mas sempre próximo da corajosa frase de Romain Roland, cito, «sofrer ainda é viver» arriscaria por isso a afirmar que o grande tema desta obra é a vida e as suas tremendas complexidades algumas traduzidas em excelentes metáforas, cito Nesse ano ninguém dormiu até os cães andavam agitados Outras traduzidas em sombrios versos como no poema Viver do que te dá sombra, cito Viver do que te dá sombra Se possível na extremidade da sombra onde ficou o cheiro de quem lá viveu a vida toda. E esse deixou-te ocupar o último metro que lhe restava para acordar quando a madrugada ainda se cobria com a sua pobreza. Fim de citação. June é outra vertente disfórica. Cito o final do poema. Esse era o seu último hábito. Ainda se lembrava porque dizia era a única ocasião para quebrar a última melancolia. Que estes dias lhe traziam, mas ficava por ali, não fosse alguém acusá-la de desânimo, o que na verdade sentia. Fim de citação. Porém, em L'Avignon Rouge também encontramos momentos positivos e até a cintilação da beleza que o mundo por vezes nos oferece. No poema Esperar encontramos a recusa da inanição. Cito. Esperar é um modo de nada fazer. Não tem um nome. Tira o casado. Arregaça as mangas e dá por terminada a espera. Fim da citação. No outro poema, o sujeito de enunciação confessa aqui cito, a beleza do estreito de Messina afogava a palavra. Fim de citação. Verso que adquire todo o seu relevo se nos lembrarmos do poema e Escrever, que termina assim: Escreve, se não o fizeres, apareces morto no dia seguinte. Fim de citação. E seria justo, porque a beleza se deve escrever sempre mesmo que, momentaneamente, fiquemos sem palavras. L'Avignon Rouge foi escrito no avesso da obra de Spinoza Ética, ordem é geométrica ou demonstrada ou ética demonstrada à maneira dos geómeters. Na verdade, a orientação do livro de Cipriano Justo parece ser a dispersão, mas não é uma obra esparsa no sentido de desordenada, porque é possível enlaçar as suas diversas vertentes. Abordo agora uma dessas outras vertentes, a que poderia chamar lugares, sendo obrigatório dar prioridade ao lugar de nascimento do poeta. Cito. A casa dos meus antepassados fica num lugar feito de pedra. Muitos vieram do, do outro lado da fronteira para juntarem tradições. Vieram porque a pedra era da mesma dureza e, por isso, não estranhariam a crueldade imposta pelo granito para criar os filhos. De citação. Lemos este excerto do poema e deparamo-nos com a enorme coesão existente entre o sujeito à enunciação e os enunciados em sua forma de coesão. O tema do lugar não fica reduzido à terra da naturalidade do poeta, expande-se pelo mundo fora, Índia, Bombaim, Manhattan, Nova York, Viena... Moçambique, com as macuas a usarem o Monsiro e a fazer dos seus rostos, cito, aquelas caligrafias indecifráveis. A propósito, assinalo que o poeta subscreve o conceito de que as viagens são imprescindíveis ao crescimento pessoal, mas, no entanto, reitera a importância do lugar onde a sua vida começou a crescer, no poema Vir cá. Cito. Vale a pena vir cá. Quem ainda cá está... Lembra-se do que era a vida, dos contrabandistas, levava -o ao ombro o sono dos filhos e o ladrado dos queijos nos calcanhares. Vir cá é quase tudo, isso mais a vontade de ficar cá. Fim de citação. A memória colocou-me este apego a uma terra de contrabandistas em confronto, um poeta, de um poeta de raiz racionalista, Cipriano Justo, e um outro de raiz lírica, Pedro Homem Melo, que escreveu num dos seus livros. vi morrer a rondarém, pátria de contrabandistas, a farda dos bandoleiros não consigo que no vistas. Cipriano Justo também não. Eis, poetas tão diferentes, atingirem-se num ponto essencial. Queria ser o momento de acrescentar que, salve melhor opinião, Cipriano Justo enuncia alguns poemas por si próprio, no enunciado quase solipsista. Basta que me lembre dos dois poemas dedicados à Alma Mala. Eu não digo aqui solipsista num mau sentido, é que para mim... Bem, primeiro, os estetas diziam que a, alma, que a Alma era a mulher mais bonita de Viena. De estética sabia um pouco. Deveriam dizer era a mulher mais bonita da Europa, para não dizer do mundo. E depois... Eu não, não ligava nada ao, ao clínico, ele era um adolescentes. Para a a alma, eu, aquilo, aquilo que o, que, que o Luís Freitas Branco sabe, eu não sei. Aquilo que o Mário de Carvalho sabe, eu não sei. Mas arrogo aquilo que o Mário Castinho dizia. Eu disse, não, eu não sei. Mas não retire a minha pouca inteligência e a minha pouca sensibilidade para, para ver as coisas. A alma, para, a, a alma para mim, é a mulher. Que provocou um dos mais belos poemas de amor que eu ouvi em toda a minha vida, que eu adagia toda aqui quinta sinfonia do Mala. Foi na altura em que ela estava apaixonada, foi na altura do casamento. Portanto, é, só ele persiste neste momento. O, é, é, não, é, não é num sentido negativo. É, 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 ele quer ser elite portanto, mete o grópio, os homens todos que desceram os grauzinhos da cama da, da, da alma, mas, mas, mas não diz quem são os filhos, de onde já, não quero dizer. Por isso é que ele, é, que ele é, é, é um poeta elítico. Basta que me lembre dos dois poemas dedicados a Alma-Mala. Tudo é íntimo, tudo é referido como se fosse um solilóquio. O poeta trata intimamente a cineasta nazi Leni Riefenstahl apenas como Leni. Fala das filhas de Alma, de mais do que de um marido, sem qualquer referência, etc. É certo que o poeta poderia querer que o leitor lesse estes poemas, com, como alguns outros, como um cidadão culto, o que nos permite acrescentar e eu de ser qualquer dúvida, que é inequívoca também outra qualidade de L'Avignon Rouge, o parâmetro da cultura. Este quer ser um livro culto. Basta também pensar no modo como nos são apresentados Picasso e Fernando Pessoa. Termino esta apresentação com uma breve referência à linguagem de L'Avignon Rouge. O aspecto mais importante é o modo como o poeta transmuda palavras do cotidiano em palavras que adquirem o segredo da poesia, neste livro se revestem frequentemente de contornos de insurreição, que por vezes é obscura, outras vezes dotada de uma luz chegante. Todavia, o certo é que lá L'Avion um Rouge nos escancara os desconchavos do mundo umas vezes, e outras nos faz mergulhar nas águas turvas da realidade que nos cerca. Cipriano Justo é um poeta que se abre ao mundo e deixa que ele entre livremente nas suas palavras. Daí a dificuldade que temos em afirmar que esta proposta de hermenêutica é a verdade de L'Avignon Rouge. Nisso também reside a sua riqueza, a par do que gostaríamos de chamar a substância da vida. Vou concluir as minhas palavras com uma sugestão. Leiam L'Avignon Rouge duas vezes e ficarão mais perto de Roland Barthes quando um dia ele escreveu L'Eclésio e Redutex.
2: Então, é a minha vez, não é? Eu vinha de Cascais para, para cá e vinha a pensar, bom, o é, que é que eu lhes vou dizer? porque eu já fiz a prova escrita e agora tenho que fazer a prova oral <risos> vamos ver como é que sai a prova oral para, que é sempre mais, para mim foi sempre mais difícil foram as provas orais ainda que numa passagem eu não, não digo isso no, no livro numa passagem que eu uma passagem de um exame que eu fiz o exame da quarta classe que eu fiz em Climaña sabendo aquele é é é? em climado uh, o exame não o exame não foi escrito foi só oral é? e portanto eu fiquei aflitíssimo, mas enfim por obra eventualmente por obra do diabo para lá conseguir lá conseguir passar e fazer o exame bom mas isto para dizer o quê para dizer que uh, como como certamente digamos inferiram... Uh, o título é retirado naturalmente do do Ladinho Rose, né? portanto isso é, é, é óbvio. E, uh, e o Ladyn Rose uh, provavelmente também devem estar, penso que estão lembrados ou têm presente, que foi cantado pela primeira vez e composto, de composta a canção, em 1947. Pela Edith Piaf, claro, isso também, digamos, todos sabemos que, era, que foi Edith Piaf que a cantou pela primeira vez e depois foi por aí fora. Bom, em 1947, provavelmente, o Ladião Rose, quando foi escrito uhum. nessa data, não foi por acaso que o compositor lhe chamou Ladião Rose, porque estávamos no pós-guerra é? e, portanto, havia toda a expectativa e toda a esperança de que daí para a frente Lá Rose fosse. É? e de facto durante umas largas dezenas de anos para alguns para alguns a vida foi anrouse é? o que se passa é que passados essas muitas dezenas de anos e digamos e falando de há três quatro digamos para não irmos mais longe a esta parte a vida deixou de ser de ser en rose, e passou claramente a ser enrojo é? e enrujo na digamos no significado no, no significado da ira, de ira do zangado ou seja ficamos a partir de uma certa altura mesmo aqueles que tiveram uma vida enroso digamos passaram a ter uma vida uma avião, pux, e passaram a ficar estar, digamos, muito zangados. E, eh, à exceção, digamos, a de uma pequena grupo social, digamos, temos atualmente milhares, milhões de pessoas iradas e zangadas com o que está acontecendo na vida. E, por isso, eu pensei que hum, havia que dar voz, digamos, a esta estas largos, estes largos milhares milhões de pessoas que estão que a sua vida feita aos pedaços né? e procurar em 172 short stories porque são short stories claro, claro. são short stories, de alguma maneira de alguma maneira transpor para estas 172 short stories o que foi é, lá havia um para alguns e também o que passou a ser lá de um digamos para os atuais para os atuais para quem para quem a vida digamos durante largas décadas foi digamos foi cor-de-rosa. Ora, bom portanto esta foi de alguma maneira se quiserem a gênese a origem uh, da minha escolha uh, da, digamos do título do título do livro que, ao contrário de muitos títulos que, digamos, que eu seleciono, entre as várias hipóteses, foi hum, não esteve logo na gênesis, no princípio do livro, e eu, digamos, devo dizer que quando começo a escrever um livro, geralmente começo pelo título, porque pelo título, dá-me no título está a síntese daquilo que eu vou escrever. E, portanto, sendo aquilo a síntese do que eu vou escrever, o que vai acontecer daí para a frente é a demonstração, digamos, daquela síntese. É o desdobramento, digamos, daquela síntese. Que pode ser, digamos, mais ou menos longas Neste caso foi de 72, 172 short stories.
1: E este título veio,
2: digamos, isto foi publicado em julho, digamos, andou por aí, começou a andar por aí em julho, e o, tlito, o título foi encontrado por fevereiro, não foi por acaso em fevereiro, hum. Mas, não estejam já a pensar, outros pensamentos sim, sim, 24, sobre o 24, hum. não, digamos, não teve nada rigorosamente a ver com isso, teve a ver com o facto de uh, eu ter lido, digamos, estar a ler o livro, um, e da leitura do livro ressaltou-me claramente o Ladião Rose da, digamos, da, da Edith Piaf. E eu disse, bom fica Ladião Rose. E ficou Ladião Rose, disse ao editor, um, essa faltava, a única coisa que faltava era o título, o título vai ser este. Pronto. E ficou Ladião Rose. E penso que faz todo o sentido, de facto, o Ladi, digamos, o título, o título do livro se, ser é Ladião en Rouge, porque ah, há aqui uma dupla, se quiserem, há aqui uma dupla leitura, digamos, do Ladinho Rouge. Porque o, o Ladinho Rouge significa, claramente, ah, o que, em, que a vida, em que é que a vida se transformou, digamos, para todos nós. Mas significa também... Ah, Aquilo que eu considero, na minha perspectiva e do meu ponto de vista, a saída política para esta situação. E a saída política para esta situação é uma saída rouge. Não é rose. Não é uma saída rose. maneira Ou seja, aliás, o limite do rose há de ser o rouge. E nunca o contrário, digamos, o contrário disso. E, portanto, isto tem... Tem um significante, o RUGE tem um significante e tem também um significado. E foi este, um pouco este exercício que, digamos, que levou a que uh, o, título, o título fosse este. Bom, a, 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 os poemas foram escritos durante o confinamento, digamos, portanto, há uma há uma circunstância e a circunstância foi a circunstância do confinamento embora uh, tanto quanto possível ele não o confinamento não tem ressonâncias digamos daquilo que está escrito é como se esse confinamento não fosse digamos não, 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 não estivesse implicado uh, no tratamento que eu fiz de, digamos dos textos e das matérias dos textos, afinal de contas. Um, por, vezes, uh, por vezes, de facto, o confinamento, e tudo o que rodeava, afinal de contas, o confinamento, não só aquele que me era próprio, mas o, o circunstancial, o circunstancial, digamos, das, das, das personagens que, que, que envolviam a circunstância, um, fui sistematicamente e propositadamente afastando essa circunstância, de maneira a que o Larvinho Rose não ficasse datado, não tivesse uma data. E, portanto, a minha, a minha tentativa sistemática foi que, um, foi que as histórias que aqui são contadas não tivessem data, embora pudessem, não fossem datados, embora pudessem ter uma data. Uh, e portanto uh, podiam ser lidos não só nesta altura como desejavelmente como qualquer como um gênio digamos desejaria fossem lidos daqui a 100 anos é? e portanto seriam atuais como, como são agora seriam atuais digamos daqui daqui a 100 anos bom isso depois a posteridade eu já falei isto com a Isabel, a posteridade de Irapa, se, digamos, se isso foi con conseguir, se é que nessa altura ainda, existir, ainda existirão livros, digamos, o que, que estaremos para ver, mas já não estamos cá para, para ver isso. Há aqui um aspecto que foi, foi focado, que foi acentuado e sublinhado pelo Paulo Sucena e pelo Fernando Ramalho, que são o das personagens. Estas personagens, as personagens ou, perso, ou personagens incluídas em poemas, não é inédito em mim. Já noutras, noutros livros existem personagens nomeados ou não nomeados, mas eles estão lá. Acontece que estas personagens a, têm, a, têm, estas sim, têm uma ressonância ou tem um referencial tem referências claramente e não só claramente aquelas que são óbvias do Fernando e da Alma do Fernando Pessoa e da Alma e da Alma Mala um, digamos eu, eu estava do andaluz exatamente eu, eu nessa altura curiosamente estava a ler qualquer coisa sobre sobre a Alma Mala e sobre o seu, percurso, e o, seu, o seu percurso de vida, que é absolutamente notável, é? recomendo vivamente que, leiam, que se lê uh, o percurso de vida, o que há escrito sobre, sobre a vida da alma mala, que além de mais era também uma notável compositora, além de mais, não era só o Mahler, era ela também era uma notável compositora, e só se conseguiu libertar depois do Mahler morrer
1: como o falou o médico, falou
2: só se conseguiu libertar e começar a compor de facto em Nova York mas já aceitava em Nova York sim em Nova York digamos que fez principalmente a sua obra de digamos de, de compositor bom mas há outras há outros há outros personagens ao todos são 12 é uma dúzia, não, eu é contei-os. Contei-os supositadamente. São, são, são 12 personagens. Também os ah. contei. <risos> e algumas têm, têm digamos, têm, têm um referencial. têm um referencial. Enfim, não sei se. Não será um, não será um referencial óbvio, mas a Gina A Jean. Não sei se, há, se, se quem leu o livro viu ali algumas coisas sobre uma, um personagem, não, um personagem real, não é um personagem cinematográfico, neste caso, tem a ver com a Jean Seberg não é? e, portanto, tem a ver com, com o Fou, Pierre Lufu, é? e, portanto, esta personagem do Gin, digamos remete muito para a Siberg que foi uma personalidade uma personalidade política inclusivemente uma personalidade política no, digamos notável no, digamos nos anos 60. Nos anos 60. há um outro há um outro personagem que que eu lhe chamei o Júlio e o Júlio digamos também remete para, neste caso, para uma personalidade, para uma personagem, neste caso uma personagem, digamos, cinematográfica, é? que tem a ver com o Julie Jim, é? que com o Jim, que, como são lembradas, que estão, estão lembradas, é um filme absolutamente notável, de um Sim. triângulo amoroso, não é? Uh, que, uh, feito naquela época, dos anos 60 também, penso que é dos anos 60, era, digamos, quase um escândalo, não é? E, obviamente, que aqui eu, digamos, fazer uma descrição de um Tiango Lombroso era uma banalidade, é se eu o descrevesse. <risos> era uma clara banalidade. <risos> o, que foi, o que, digamos, me permitia a mim foi ir buscar, digamos, uh, aquela personagem e digamos ir tentar enquadrá-la, tentar enquadrá-la na atualidade, mas com a ressonância, com a ressonância, com a ressonância daquela, digamos, daquela autora. Bom, hum, hum, deixemos ver aqui hum, o Mutimati já aqui, digamos já aqui, já aqui foi, foi, já aqui foi referido. O Mutimati é o pintor é o pintor António Quadros, digamos, que também, também conhecem, não é? Tem muitos nomes. não Tem muitos nomes. Exatamente, tem o Gravatos, tem o João Pedro Gravatos Dias, sim. é o António Quadros, é o Mutimati uh, João Bernabé, digamos, e por aí fora, que eu conheci pessoalmente e de quem, de quem fui amigo. Tem
1: pinturas no, no Palácio da Loucura, na República uh, em
2: Sim, não, pois e que, que conhecia Moçambique, de, de, de quem foi amigo, e que esta, esta inclusão do Mutimati foi uma homenagem que eu lhe quis fazer. Esta foi claramente uma homenagem porque ele era, era uma pessoa, era e isso eu posso dizer, era uma pessoa genial. Essa era uma pessoa genial não é? E portanto, permito-me, digamos, permito-me dizer isto e, uh, e ter, digamos, e ter claramente a convicção de que ela era uma pessoa uh, genial. Aliás, estou a escrever uma coisa neste momento em que afirmo que a encenação do quadros da pintora careca, da cantora careca. Presumo, eu não, não conheço muitas encenações, não é? mas presumo que foi a melhor encenação da cantora careca e que foi num lugar, digamos, lá longe, na altura desconhecido, que ninguém imaginaria que iria ser encenada a melhor encenação, para mim, da cantora careca, que foi na Lourenço Marcos da altura. e um, e, uh, uh, portanto, nós temos o António Quadros, o Mutimati, na poesia, temos o Mutimati, o António Quadros, na pintura, temos o Mutimati, o António Quadros, na, digamos, na ascensão e em todas estas coisas ele, de facto, era genial. Portanto, uh, era, digamos, uh, ele já não está connosco há quase 40 anos, um, falaste, falaste em coração, não foi? Endocardite lento. <risos> Endocardite lento. O Mallard tinha uma doença aromática exatamente, da droga. Exato. Aliás, o, o Quadros uh, morreu com um infarto de neocarga, uh, digamos, uh, uh, nos anos 80, no Porto. Eu no ainda Porto. estive com ele, no Porto. Não é? ele, nessa altura estava, estava no Porto. E em que, permitam-me dizer-vos isto, em que ele, ele convidou-me para a casa dele, ele vivia, tinha uma casa na, no super do Caramulo, e ele fez um almoço absolutamente notável. E, aliás, eu não conhecia os, os, seus dotes, os seus dotes culinários, mas fez um almoço em que eh, tinha, 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 na minha espera uma galinha, fez uma galinha, uma galinha numa num, panela, e depois ele tinha uma, uma casa apalaçada, mas em grande degradação, e com, digamos, e com um capim alto já, digamos, né? naquilo que havia de ser um jardim. No jardim tinha um capim. E, portanto, e nesse capim ele tinha, nesse, no meio desse capim ele tinha ele tinha cristas de galo. Todos sabem que sou cristão. Então ele fez, fez uma galinha, digamos, refogada, e depois meteu-lhe lá para dentro cristas de galo, e depois meteu-lhe mais lá para dentro umas ervas, e depois serveu aquilo. E
1: estava bom.
2: estava bom. <risos> portanto, experimentem as cristas de calmo. Digamos, foi um almoço absolutamente inédito, não é? Que eu, digamos, nunca, nunca repeti esse, esse almoço digamos não sei se existe em algum em algum menu mas agora as as ervas é que eu não sei bem o que era eventualmente era <risos> capim 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 e eventualmente era capim mas não, mas não sei bom mas a coisa funcionou pai e digamos e, e, e tudo bem pronto é para dizer que isto a propósito que eu não me fa, não me farto de referir ao António Quadros e não me farto de referir, neste caso não me referi a ele, mas ele, existem várias referências e eu digo agora também nas, naquilo que estou a escrever, procurem em sub, naquilo que escrevo, em sub subtexto, já não é, em sub, não é só em subtexto, tem que ser já em sub subtexto, está lá sempre o Carlos da Oliveira
1: dizem que eu desconfia que era a Ângela que era a mulher do Carlos de Oliveira é. a
2: Ângela, digamos a Angela foi a maneira de eu a maneira de, de, de fazer uma referência ao Carlos de Oliveira também e... lhe
1: chamei grande poeta porque ninguém o os os não
2: claramente é o poeta da segunda da segunda metade do século XX é o Carlos de Oliveira, para mim para mim embora embora eu tenha muito apreço simultaneamente tenha muito apreço pelo Herberto claramente tenho muito apreço pelo Herberto e por vezes fico entre fico ali no meio entre os dois é Herberto ou é Carlos uhum. mas normalmente eu pendo digamos o pêndulo o meu pêndulo vai sempre para o Carlos Oliveira
1: e o do Herberto também e o do Herberto também ia.
2: porque porque eu Digamos, Ele começa no turismo, começa no turismo, que me foi oferecido pelo, pelo Knofli, curiosamente, e é uma primeira edição. Atenção, e é uma primeira edição. Não está à venda. Não está, não está a dar o tiro. Não a dar. está à venda. <risos> e é uma primeira edição. Está no foi trabalho coetáneo. Está na coletânea do ah? trabalho coetáneo. Está? Acho que sim. Eu, eu digamos, eu tenho-os separados, não tenho trabalho. Lembrou muito. E, digamos, é e a evolução é um dele um é um desde o um turismo até não, à não, micropaisagem, é a micropaisagem, não é?
0: micropaisagem então, é,
2: Exatamente. É. E podemos dizer que entre o turismo e a micropaisagem vai um mundo, digamos, vai, digamos, um exercício, um trabalho, vai imenso trabalho, imenso suor, digamos e eu não direi que tenha muita imaginação porque eu não digo que aquilo é imaginação aquilo é trabalho claramente sobre é trabalho sobre as palavras aquilo é o trabalho sobre as palavras não é? e portanto quem trabalha daquela maneira sobre as palavras e tem a evolução e tem a evolução do turismo para a micropaisagem, digamos merece ser eh, referenciado e colocado e colocado em todas as montras de todas as livrarias de digamos deste país, não é? E ser lido e fundamentalmente ser lido, é? que era que é que é fundamental. Pronto, basicamente era isto que digamos, que, que eu vos queria que eu vos queria dizer algumas neste caso algumas inconfidências do trabalho do trabalho do trabalho de mão do, do trabalho de mão da oficina o que é que está na oficina o que é que passa pela, pela cabeça uh, digamos do, do carpinteiro e pela cabeça do carpinteiro e relativamente a esta a esta digamos a este livro foi digamos foi foi isto eu devo dizer que, e um, isto para finalizar propositadamente, que quero agradecer e dar um abraço ao, ao Paulo Sucena e ao Fernando Ramalho por terem aceitado, um, por terem aceitado ler o livro e pronunciarem-se sobre o livro. Quero-vos agradecer digamos, aos meus amigos por terem-se deslocado à Jaula do Tigre. <risos> <risos> para, ver, para ver como é que como é que ele estava <risos> ver como é que, como é que ele estava e e, e muito obrigado e, e pronto e era basicamente isto muito bem eu a assim, sair agora a seguir digamos para eu, jantar. eu já eu, eu já tenho eu, eu já, já tenho obrigado, obrigado.